0: Herr Jesus, wir wünschen uns, dass du kommst jetzt und unsere Herzen berührst. Dass du kommst und uns ganz nahe kommst, uns ganz persönlich wird. Dass du uns da berührst, wo wir jetzt stehen, uns bewegen, wo unsere Sorgen, unsere Nöte sind, unsere Gedanken sind. Komme du und berühre du unser Herz durch das, was du hineinredest, was du hineinsprichst. Amen. Es gibt Geschichten in der Bibel, die mir mein Herz bewegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal liest man Bibel so viel, dass es einem gar nicht mehr so richtig nahe kommt. Aber es gibt Geschichten, die bewegen mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich sie wieder neu lese. Egal mit welcher Übersetzung, egal wie. Und ich möchte deswegen beginnen heute mit der Geschichte von dem Bettler, der am Straßenrand sitzt und betteln muss. Von dem Mann, der da unten im Dreck der Straße hockt, im Staub und Dreck der Straße und sein Hut oder was auch immer dahin hält, damit die Menschen ihm da was reintun fürs Überleben. Die Geschichte bewegt mich deswegen, weil... Das war wirklich das unterste. tiefer ging es nicht mehr. Wenn man da unten ist, da hockt man wirklich im absoluten dreck. denn damals waren die Trottoirs und Bürgersteige nicht so sauber wie heute. Selbst die schmutzigsten heute sind nicht so die sind immer noch sauber im Verhältnis zu dem, was damals war. Der saß wirklich im dreck. Und alle schauten auf ihn herunter. Er konnte es nicht sehen, aber spüren kann man das dennoch. Und diese Geschichte bewegt mich immer, weil er muss dort sitzen. Er muss dort sitzen. Es war das Einzige, was sein Überleben irgendwie sichern konnte. Es war das Einzige, durch das er überhaupt zu etwas kam, was ihn am Leben erhielt, Essen und Trinken. Und deswegen finde ich das so bewegend, die ganze Sache. Ich glaube nämlich, dass niemand dazu geboren ist, im Dreck der Straße zu sitzen. Ich glaube nicht, dass es Gottes Plan vom Himmel her war, dass der da mal landet. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Gottes Plan ist eigentlich, dass wir so einen Königskindstatus haben und nicht den Bettlerstatus. Wir sind zu etwas anderem berufen, als im Dreck der Straße zu sitzen. Wir lesen die Geschichte miteinander. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die Schuld seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag tun, interessant wir, nicht ich, sondern wir. Wir müssen den Auftrag dessen tun, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er den Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, Geh zum Teich Siloah, wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Die Jünger stellen die Schuldfrage. Wer ist jetzt Schuld an diesem Elend dieses armen Kerls? Wer ist Schuld? Wer ist Schuld, dass dieser Mann blind geboren wurde und jetzt da hocken muss? Freunde, wir sind immer ganz schnell bei der Schuldfrage, wenn etwas passiert. Wir suchen nämlich immer Schuldige. Für alles. Alles, was uns nahe kommt, sowieso. Aber auch sonst für alles, was geschieht. Wir suchen immer den Schuldigen. Wer ist schuld, dass das jetzt passiert ist? Wer ist schuld, dass ich jetzt arbeitslos werde? Wer ist schuld, dass ich jetzt krank geworden bin? Wer ist schuld? Wir brauchen das irgendwie. Der Mensch tickt so. Er braucht einen Schuldigen, auf den er zeigen kann. Und im unangenehmsten Fall stellt man sich dann vor den Spiegel und zeigt auf sich selber, ich bin schuld. Ich bin ja selber schuld. Ich bin ja selber schuld. Wer ist schuld, wenn ein Christ krank wird? Wenn ein Unglück geschieht? Wenn eine schlimme Lebenssituation kommt? Dann brauchen wir Erklärung, dann brauchen wir einen Schuldigen. Und manchmal zeigen wir auf uns selber. Manchmal stimmt es natürlich auch. Wenn ich jahrelang rauche, dann brauche ich nachher nicht anderen die Schuld geben, dass ich Lungenkrebs kriege muss ich schon auf mich selber zeigen oder wenn ich viel trinke, Alkohol dass mir die Leber kaputt geht manchmal ist man schuld brauchen wir gar nicht drüber reden aber manchmal geschehen Dinge einfach das Evangelium beginnt so und es begab sich aber und eine Jungfrau wurde schwanger das arme Malchi das arme Malchi denn die war zu der Zeit, als das geschah, von der Gesellschaft ausgestoßen. Das war eine Krise bei der, und was steht als Erklärung? Es begab sich aber. Es geschehen manchmal Dinge. Und dann kann man keinem die Schuld geben, weil sie passieren halt. Denn manchmal passieren Dinge. Und manchmal... Wird der Körper krank, ohne dass einer schuld ist? Manchmal passieren Dinge. Jesus geht dieser Schuldfrage, dort bei den Blinden, ganz anders um. Er sagt nicht, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, die Mediziner sind schuld, die können das nicht reparieren. Nein, er sagt, das ist gegeben, damit es Gottes Macht und Größe und Herrlichkeit sichtbar wird. Wäre das nicht mal ein Undenken bei uns? Dass wenn bei uns grusige Dinge passieren, dass wir dann sagen, das ist gegeben, damit Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Seine Macht wäre doch mal eine andere Einstellung, anstatt Schuldige zu suchen. Wäre doch mal ein ganz anderes Denken, ein anderes Muster. Wir suchen nicht den Schuldigen, sondern wir sagen, wir möchten Gottes Macht und Größe sehen jetzt. Und ich mache das auch manchmal, wenn Leute zu mir in der Seelsorge kommen und sagen, ich habe da eine Krise, ich habe da ein Problem. Dann beten wir darum, dass Gott sichtbar wird in der Sache. Wir rufen ihn da hinein und sagen, wir brauchen dich jetzt hier. Wir brauchen nicht einen Schuldigen. Wir brauchen eine Lösung und die heißt Jesus. Und das ist ein anderes Denken. Das ist ein anderes Denken. Und ich möchte euch einladen, doch wenn bei euch Dinge passieren, sucht nicht den Schuldigen, sondern ruft den Heiligen Geist und Christus in diese Situation hinein und sagt, wir brauchen dich jetzt. Jetzt muss Größe Gottes sichtbar werden. Jetzt. Jesus ist da jedenfalls so mit umgegangen. Er hat nicht einen Schuldigen gesucht für die Blindheit des Bettlers oder seine Situation. sondern gesagt, Gottes Herrlichkeit und Macht muss sichtbar werden jetzt. Und wenn dann Leute kommen und sagen, ja, das liegt bestimmt daran, lass uns mal Sünde suchen. Das waren die Freunde vom Hiob auch. Hiobs Freunde machten das. Die suchten die Schuld, weil irgendwo muss doch was falsch gelaufen sein, dass Hiob jetzt so aussah, wie er aussah. Und nachher muss er seine eigenen Freunde zurechtweisen und ihnen sagen, so läuft das nicht. So läuft es nicht. Wisst ihr, diese Geschichte mit Ursache und Wirkung, die müssen wir ganz vorsichtig betrachten, denn das ist eigentlich Religion. Ursache- und Wirkungsdenken ist Religion. Das ist das gute Karma-Denken aus dem Buddhismus und Hinduismus. Oder im muslimischen Glauben gibt es das genauso, oder. Im klassischen strengen Katholizismus ist auch dieses Denken. Jesus sagt aber, Gottes Herrlichkeit muss da rein. Nicht die Schuldfrage, Gottes Herrlichkeit muss da rein. Und ich weiß nicht, wo du stehst und wo du bist, aber wenn du wirklich deine großen Dinge im Leben hast, vor denen du anstehst, dann würde ich mir wünschen, lenkt den Blickwinkel von der Schuldfrage auf den Wunsch nach Gottes Größe in der Geschichte. Wir wollen Gottes Größe darin sehen und nichts anderes. Und danach strecken wir uns aus. Manchmal geschehen Dinge, damit Gottes Plan zum Ziel kommt. Das war bei der Maria so. Ihr geschah etwas eigentlich Schlechtes, aber Gottes Größe wurde nachher sichtbar. Bei dem Bettler, ich weiß nicht, wie alt er war, jetzt stellt euch mal vor, der war 40, der hat da jetzt dann etwa 25, 30 Jahre von Kindheit an wahrscheinlich an der Straße gesessen. Und dann kommt der Tag, wo Jesus sagt, Gottes Herrlichkeit soll sichtbar werden berührt ihn mich bewegt diese Geschichte und möglicherweise ist das heute Morgen auch schon für dich die ganze Predigt gewesen dieses Umdenken von dem Schuldigen suchen zum Gott in die Situation hineinrufen vielleicht war das schon alles aber ich habe noch ein bisschen mehr denn in diesem Text ist etwas verborgen, was man eigentlich nur richtig findet, wenn man ganz tief gräbt ins Griechisch rein. Es ist damit verborgen, dass nicht nur Gottes Macht und Größe sichtbar wird, sondern auch seine Herrlichkeit sichtbar wird. aber ich möchte noch einen Moment über Gottes Herrlichkeit reden. Weil Gottes Herrlichkeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn wenn wir auch solche Dinge erleben wollen, dass Gott so berührend kommt und dich in deiner Situation so berührt, dann brauchen wir Herrlichkeit. Wir brauchen Herrlichkeit, nichts anderes. Die Präsenz Gottes in maximalen Ausmaß ist das. Wir möchten, dass Gott kommt und dich in deiner Situation, wo du auch stehst, berührst. Dafür braucht es Herrlichkeit Gottes. Danach sehen wir uns, nach dieser Herrlichkeit. Denn ich glaube, wir müssen heute als neutestamentliche Gemeinde genauso wirken wie die ersten Jünger damals. Und damals wurde das sichtbar. Und darum möchte ich euch Mut machen, doch mal sich damit einen Moment auseinanderzusetzen. Die Herrlichkeit Gottes ist etwas anderes als die Präsenz Gottes. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wir müssen dem Alten Testament reinfangen und nachschauen, damit wir das verstehen. Die Herrlichkeit Gottes ist etwas anderes als die Präsenz Gottes. Wir erleben die Präsenz Gottes hier jeden Sonntag, weil in jedem von euch ist Heiliger Geist. Bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Und wenn wir zusammenkommen, wird es spürbar, wird es sichtbar. Das ist Präsenz Gottes. Herrlichkeit Gottes geht darüber hinaus, weit hinaus. Ich beginne mal mit dem Text im 2. Mose, 2. Mose 24, 16. Die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Am siebten Tag aber rief er Mose aus der Wolke zu. Die Herrlichkeit ruhte. Auf dem Berg. Wir, wir, wir graben da weiter an der Stelle. Das ist die Manifestation Gottes. Gott wird spürbar, sichtbar, seine Größe ist da. Und wir sehen, als Mose nachher zurückkommt an der Stelle, glänzte sein Gesicht. Er, er strahlte. Der muss ausgesehen haben wie radioaktiv oder wie ein Glühwürmchen oder irgendwie sowas dazwischen. Irgendwie so muss man sich das vorstellen. Der war so in der, in der Gegenwart Gottes, dass er strahlte. Gucken wir noch mal zur Herrlichkeit Gottes Erklärung. 2. Chronik 7,1 Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Der Herr in seiner Herrlichkeit erfüllte den ganzen Tempel, sodass die Priester nicht mehr hineingehen konnten. Und die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel kam, und der Herr in seiner Herrlichkeit den Tempel erfüllte, fielen sie alle auf die Knie, verneigten sich, bis das Gesicht den Boden berührte. Das ist Herrlichkeit Gottes. Wenn die Herrlichkeit kommt, ist das wirklich so eine Manifestation der Präsenz und der Gegenwart Gottes in maximaler Form. Er füllt einen Raum. Und die Priester konnten nicht hineingehen. Sie hätten es nicht ertragen. Die Herrlichkeit da ist, ist für uns Menschen das ganz schwer zu ertragen. Es gibt einen Mann, in der neueren Kirchengeschichte, der damit sehr viel Erfahrung gemacht hat, mit dieser Herrlichkeit Gottes. Es gibt, glaube ich, keinen, vermutlich in der Neuzeit, der so viel Erfahrung gesammelt hat. Der Mann heißt Smith Wigglesen, Wigglesworth. Sorry, ich habe immer Probleme im zweiten Teil des Nachnamens. Smith Wigglesworth. Er war auch in der Schweiz, war, in, ich glaube ich, in Thun war aktiv und auch in Zweisimmen da hinten in der Ecke. Hat einiges gemacht hier auch in der Schweiz. Es gibt eine Stelle, die ist vielfach bestätigt über sein Gebetsleben. Er ist einmal in Neuseeland gewesen als Prediger und hat dann vor seiner Predigtreihe ähm, die geistlichen Leiter des Landes eingeladen für ein Gebetstreffen zu ihm. Und es waren elf Leute eingeladen und sie haben sich mit Smith Wigglesworth versammelt zum Beten. Und nach kurzer Zeit sind sie rausgegangen. Sie haben es nicht ertragen, so viel Gott. Sie, sie waren so erschlagen von der Herrlichkeit Gottes in dem Raum, als er anfing zu beten, dass sie rausgehen mussten. Am nächsten Tag haben sie sich wieder getroffen, mit gutem Vorsatz, heute schaffen wir es. Wir halten das aus, diese Präsenz Gottes und da war Neuer dann dabei und er sagte, oh, ich kenne so viel Gegenwart Gottes, das ist gar kein Problem für mich. Ja, die anderen kamen wieder raus nach kurzer Zeit und er blieb wirklich länger drin, bis er dann auf allen Vieren nach herausgekrabbelt kam, ich kann nicht mehr. Es ist zu viel Gott, es ist zu viel Gott. Und darum, wenn, stehen, wenn geschrieben steht, dass die Priester nicht in den Tempel gehen konnten wegen der Herrlichkeit Gottes, dann ist das das Gleiche. Wenn Gott mit Herrlichkeit kommt, dann ertragen wir das fast nicht. So viel ist das. Und etwas, was die Leute alle bestätigen, ist, wenn diese Herrlichkeit Gottes kommt, ist das wie so eine Last, die oben auf die Schultern, wie ein Teppich, den man drüber wirft. So muss ich das anfühlen. Ich habe es noch nicht erlebt. Ich kenne es nur von den Biografien von ihm und anderen Sachen. Es soll wie eine Last sein und dieses auf die Knie gehen hat damit zu tun, dass das wie eine Last kommt. Diese Herrlichkeit Gottes war etwas, was für Smith Wigglesworth etwas relativ Normales war, gerade zum Ende seines Lebens. Und er hat damit wirken können, er hat damit unglaubliche Dinge gemacht. Er hat selbst Tote aus dem Totenreich zurückgeholt, also Leichen wieder zum Leben zurück. Es gibt eine Stelle, ich führe sie nicht aus, weil sie zum Teil ein bisschen makaber ist. Aber er, ist, er hat einmal in seiner Gruppe Gemeinde einen jungen Mann gehabt, der zu früh gestorben ist, nach seiner Ansicht. Er hatte von Gott den Impuls, das war zu früh. Der ist zu früh von uns gegangen. Und dann ist er mit dem Pastor und den Eltern ins Leichenschauhaus und hat die Leichenkammer nochmal öffnen lassen und hat dann per Gebieten den Leichnam wieder zurückgerufen zum Leben. Ich gebiete dir im Namen Jesu, steh jetzt auf. Und der ist zurückgekommen. Das ist, wenn Leute so nah mit Gott unterwegs sind, dass sie seine Herrlichkeit kennen. Da geht so viel mehr, als wir überhaupt uns vorstellen können. Schauen wir uns das gleich einmal an bei Jesus Johannes schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes. Schauen wir uns das mal an auf dem Berge der Verklärung. Lukas 9, ab 28. Etwa acht Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Jakobus und Johannes mit und stieg auf einen Berg, um zu beten. Als er betete, veränderte sich plötzlich das Aussehen seines Gesichts. Sein Gewand wurde strahlend weiß. Auf einmal standen zwei Männer dort und sprachen mit ihm, es waren Mose und Elia. Auch sie waren vom himmlischen Glanz umgeben, vom Herrlichkeit umgeben, schreiben andere Übersetzer, und redeten mit ihm über das Ende, das nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Doch Petrus und die zwei anderen Jünger waren voll Schlaf überwältigt worden. Sie fielen also auch auf den Boden. Als sie wieder wach wurden oder zu sich kamen, sahen sie Jesus in seiner Herrlichkeit und zwei Männer bei ihm. Die Herrlichkeit Gottes war bei Jesus. Das, was wir da im Tempel sehen, diese Macht und Größe Gottes, wie sie dort manifest wird, kommt da auf dem Berg der Verklärung. Und dieses Herrlichkeit Gottes soll sichtbar werden bei den Blindgeborenen jetzt bei dem blind geborenen Bettler am Straßenrand. Da soll dieses sichtbar werden, dass die Herrlichkeit Gottes in seiner Lebenswelt sichtbar wird. Und Jesus rührt ihn an und stellt ihn wieder her. Und deswegen bewegt mich diese Situation so. Diese unglaubliche Herrlichkeit Gottes wird an dem Bettler jetzt manifest. Er wird berührt, er wird verändert, sein Leben. Und ich möchte und wünsche mir, dass diese Herrlichkeit auch in unseren Kreisen bei uns sichtbar wird. Dass Menschen berührt werden in ihren Nöten, in ihren Dilemma, in dem sie zum Teil sind, weil Gott sie berührt mit seiner Herrlichkeit. Auf dem Bild von Smith Wigglesworth stand eben schon der entscheidende Satz auf Englisch. There is nothing impossible with God. All impossibility is with, with us when we measure God in the limitations of our unbelief. Das heißt auf übersetzt, da ist nichts unmöglich bei Gott. Alle Unmöglichkeit ist bei uns. Denn wenn wir Gott limitieren durch unseren Unglauben. Das ist nicht der Einzige, der das sagt. Es gibt noch viele große Männer Gottes, die das Gleiche herausgefunden haben. Gott kann alles. Gott kann alles. Es ist kein Problem zu, klein, zu groß für ihn. Alle Limitation, alle Begrenzung, ist bei uns. Und wir müssen das entdecken, was das bedeutet. Was bedeutet das konkret? Wie können wir dahin kommen, dass diese Limitations, diese Begrenzungen aufgehoben werden? Was kann passieren? Wisst ihr, das ist mir wirklich ein Anliegen, dass wenn wir für Leute im Ministry beten, dass wir ohne Begrenzung sind? Ich wünsche mir so sehr, dass Menschenleben wiederhergestellt wird. So sehr, dass Gottes Kraft Menschen transformiert, verändert. Ich wünsche es mir, dass diese Kraft, die den blinden Bettler wiederherstellt, auch den Rheumerkranken bei uns wiederherstellt, den Gichtkranken, den Depressiven. Denn es ist die gleiche Kraft und die kann das Gleiche. Sie kann das Gleiche tun. Und es wäre mein sehnsüchtiger Wunsch, dass das sichtbar wird. Nicht, weil ich ein bisschen Action brauche. Ganz sicher nicht. Sondern Jesus hat diese Dinge getan aus Mitleid. Und das, das feuert uns auch an hier. Mitleid. Und da stehen wir und sagen, wir möchten dir helfen, aber wir können nicht. Aber der Herr kann also, alles Vertrauen auf ihn. Alles Vertrauen auf ihn. Und Ich habe letzte Zeit relativ oft darüber gebetet, Herr, was begrenzt uns? Was begrenzt uns, dass das sichtbar werden könnte? Dass wir das erleben können, dass die Leute, die in dem Zeug drin sind, rausfinden. Was begrenzt uns? Und wisst ihr, was die Antwort war? Einheit. Einheit, das war die Antwort, was mir Jesus gesagt hat, durch seinen Heiligen Geist im Gebet. Einheit. Ich soll mit euch nochmal über Einheit reden. Denn Einheit war die Basis dafür, dass in Apostelgeschichte die ersten Jünger den Heiligen Geist empfangen konnten. Das war die Basis. Deswegen konnten sie den Heiligen Geist empfangen. Einheit. Wir lesen es. Apostelgeschichte 1.13. Als sie gekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, in dem sie gewöhnlich aufhielten. Die haben sich gewöhnlich an einem Ort versammelt. Das alleine schon sagt eine Menge. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas und so weiter. Ich lese nicht alle vor. Es waren auch einige Frauen dabei und so weiter. Der letzte Satz, sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Sie waren einmütig miteinander. Und ich würde mir wünschen, wir würden einmütig miteinander sein. Weil ich denke, das ist das, was notwendig ist, damit Gott in seiner Herrlichkeit sichtbar wird. Einmütigkeit der Geschwisterschaft. Und dann kann Pfingsten begann, entstehen. Als der Pfingsttag anbrach, brachen wieder alle am selben Ort zusammen Plötzlich stand vom Himmel her ein Brausen, es klang wie Tosen und so weiter. Ihr kennt den Abschnitt. Ihr könnt es weiterlesen. Die Basis, dass das geschehen konnte, war, sie waren beieinander einmütig. Das war die Basis. Ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Und Jesus hat da sehr dran gelegen, dass diese Einheit zusammen war. Er hat sogar die Emma aus Jünger zurückgeholt nach Jerusalem, weil die fehlten noch. Die fehlten für die Einheit. Die mussten auch dabei sein. Einheit ist auch auf ein Ziel ausgerichtet. Das steht dort geschrieben, sie hatten ein Ziel. Ja, was für ein Ziel hatten sie? Jesus hat verheißen, der Heilige Geist wird kommen. Und darauf waren sie ausgerichtet. Es muss mehr geben und wir wollen mehr und wir wollen uns nicht begrenzen lassen. Wir wollen das haben. Und er kam. Die Einheit machte es möglich. Die Geschwisterschaft, die Einheit, die ist der Schlüssel. Und ich möchte dabei an der Stelle noch erklären, Einheit ist nicht Gleichheit. Einheit ist nicht Gleichheit, sondern Unterschiedlichkeit, Vielfalt, die von dem Band der Liebe umgeben wird. Einheit ist Vielfalt, die durch das Band der Liebe umgeben wird. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen müssen miteinander. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Und wir müssen lernen, das zu lieben und damit umzugehen und darin Einheit zu entdecken, was das bedeutet. Denn das brauchen wir, damit Gottes Herrlichkeit zu den Menschen kommen kann, die in ihren Nöten sind, die in ihren Bedürfnissen sind. Da ist der Schlüssel. Und zweitens, Einheit ist Versöhntheit. Einheit ist Versöhntheit. Einheit ist Vielfalt, was von dem Band der Liebe umgeben wird. Aber Einheit ist auch Versöhntheit. Und das Versöhntheit ist mehr, als dass wir uns gegenseitig vergeben haben an den Sachen, wo wir schuldig geworden sind. Versöhntheit ist auch, wir sind wieder mit auf dem Weg. Wir sind wieder auf ein Ziel, gemeinsames Ziel ausgerichtet. Wir sind wiederhergestellt. Das ist Versöhntheit und das ist mühsam. Wisst ihr, ich habe manchmal das Gefühl, wir machen uns das recht einfach. Wir entscheiden mit dem Kopf, das ist auch richtig. Wir vergeben dem anderen. Und dann ist das für uns erledigt. Ich glaube, wir müssen aber den Sprung dahinter noch schaffen, aus der Vergebung in die Versöhnung zu kommen. Zumindest hier, wo man miteinander auf ein Ziel ausgerichtet sein muss. Sonst werden wir das nicht hinbekommen. Vergebung ist ein Entscheid mit dem Verstand, dass ich sage, ich will dem jetzt vergeben und ich tue es willentlich und vielleicht schreibe ich es auf und schredere das oder was auch immer. Versöhnung ist aktiv wieder mit auf den Weg kommen. Der Schulterschluss. Und wisst ihr, hier ist in der Vergangenheit viel passiert in der Gemeinde. Eine Gemeinde, die 40-jährig ist, es hat eine Geschichte. Und die Menschen haben Geschichte miteinander hier. Und da verletzt man sich. Und da vergibt man. Manchmal im direkten Gegenüber, manchmal auch still und heimlich. Auch wenn wir möchten, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, müssen wir den Schritt dahinter gehen aus der Vergebung in die Versöhnung. Und das wird mühsam. Das ist eine ganz mühsame Geschichte. Einer meiner großen Helden ist der Graf Zinzendorf an der Stelle. Vielleicht kennt ihn einige vom Geschichten erzählen. Graf Zinzendorf ist der Chef der Herrenhuter. Und er hatte Flüchtlinge aufgenommen, christliche Flüchtlinge, die wegen ihres Glaubens flüchten mussten. Ein paar hundert und hat ihnen Heimat geboten und hat mit ihr für sie eine neue Stadt gebaut und die heißt Herrenhut, die gibt es heute noch. Und diese Flüchtlinge waren zwar fromm, aber völlig zerstritten. Jeder für sich hatte seinen Glauben, jeder für sich hatte seine Weltanschauung, jeder für sich hatte Recht und Christen sind darin gut, Recht zu haben. Und der eine hat meist mehr Recht als der andere. Die Frage ist immer, wo stehe ich gerade? Und der hat sich die Mühe gemacht und hat diesen Haufen zusammengebracht wieder. Er ist zwei Jahre durch die Häuser gezogen und hat die Leute ermahnt, versöhnt euch wieder miteinander. Vergebt euch und versöhnt euch. Er hat zwei Jahre lang jeden Tag Hausbesuche gemacht, um diesen Haufe wieder zu einer. Und wisst ihr, was dann geschehen ist? Man hat er nämlich zu einem Versöhnungsgottesdienst eingeladen, wo ein gemeinsames Abendmahl gefeiert worden ist. Und das ist völlig aus dem Ruder gelaufen, diese ganze Geschichte, weil sie nach vier, fünf Stunden immer noch nicht fertig waren. Mit Gesprächeln und Versöhnen und Umarmen und sich Herzen und Wiederherstellen. Sie sind nicht fertig geworden. Und nach diesen vier, fünf Stunden hat sich angefangen, Gottes Herrlichkeit zu zeigen. In dem Raum. Und sie schreiben heute noch, bis heute davon, das war ihr Pfingsten. Gott ist ihnen ganz, ganz, ganz nahe gekommen. Und sie haben auf dem Boden gelegen wegen dieser Last, die sie gespürt haben, seiner Präsenz. Die Herrlichkeit ist zu ihnen gekommen, weil sie diesen Geist der Versöhnung und diesen Willen hatten. Wir wollen jetzt. Und das ist das, was ich erbete für uns. Dass wir lernen, miteinander solch einen Weg zu gehen. Dass wir uns nicht tolerieren, das ist mir zu wenig, sondern dass wir in Vielfalt einen Weg der Versöhnung gehen können. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel dafür, dass hier bei uns Gott mächtig wirken kann. Und seine ganze Größe zeigen kann. Aber es wird mühsam aber ich lade euch ein, macht euch doch mal Gedanken. Was möchte mir Gott zeigen, wo ich diesen Weg gehen muss? Wo sind die Sachen, die ich vielleicht berühren muss oder wo ich hinterhergehen muss? Ich glaube, Gott möchte mit jedem von uns reden darüber. Da ist genug Stoff jetzt, dass man das reflektieren kann, so in der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, wir machen das so, dass wir gleich mal so ein bisschen instrumental spielen und dass jeder dafür sich so in sich gehen kann und mal reflektieren kann, was ist so meins? Was möchte Gott mir jetzt zeigen und sagen? Und was bedeutet das für mich jetzt eigentlich? Und Ich möchte mit Bege Gebet schließen. Jesus, und wir bitten dich jetzt, komme du durch deinen Heiligen Geist und rede zu uns. Rede zu uns, zu unserem Herzen. Rede zu uns in unsere Gedanken hinein. Und zeige uns auf, was das jetzt mit uns zu tun hat, was das für unser Leben bedeutet, für die Geschwisterschaft, mit der wir unterwegs sind, bedeutet, komme du, Jesus, und berühre du uns jetzt. Amen.